0: Muy buenos días, tardes, noches, donde sea que nos escuchen les damos un cordial saludo desde las tierras cálidas de San Gil Santander en su programa Todo a su Derecho. Este podcast está pensado como un insumo base para la entrega de conocimientos mínimos en cultura ciudadana, derecho y urbanidad, que pueda ser usado por nuestros oyentes con el fin de obtener un cierto grado de instrucción en diferentes temas que pueda ser usado para la defensa de sus propios derechos. Somos estudiantes de segundo año de Derecho de la Universidad Libre Seccional Socorro. Mi nombre es Valeria, y junto con mi compañero Jonathan, durante esta serie de episodios presentaremos cada semana un tema ligado a cultura ciudadana, derecho y urbanidad.
1: Según Miguel Ángel Ekmekyam, Llega a una clasificación que no considera definitiva Sino sujeta a crítica La jerarquización de los derechos humanos es de la siguiente manera Primero, encontramos los derechos de dignidad humana y sus derivados Como la libertad de conciencia, la intimidad y la defensa Segundo, los derechos a la vida y sus derivados eh, Aquí estarían los derechos a la salud, a la integridad física y psicológica Tercero, el derecho a la libertad física. Cuarto, los restantes derechos personalísimos, como lo serían la propia identidad, el nombre, la imagen y el domicilio. Quinto, el derecho a la información. Sexto, derecho a la asociación. Séptimo, los restantes derechos personales. Octavo, los derechos patrimoniales. Siguiendo la postura del autor, los efectos e implicaciones de este orden jerárquico de los derechos civiles son fecundísimos en la hermenéutica jurídica, esos efectos serían los siguientes. Por un lado, la restringibilidad de los derechos de la cúspide de la escala es mínima y va aumentando en medida en que se desciende por ella. Por ello, a una ley no puede restringir un derecho de rango superior más interesadamente que uno de rango inferior en segundo lugar tenemos el índice de garantización de un derecho determinado es el mínimo al margen de garantización que tiene todo derecho de rango superior al primero para este autor la escala jerárquica de los derechos es singularmente útil en materia de conflictos de derechos subjetivos Sostiene que la afirmación jurisprudencial según la cual la interpretación debe armonizar los derechos encierra a una falacia porque en caso de conflicto entre dos o más derechos, no hay armonización posible, sino debe sacrificarse alguno en beneficio de otro u otros, y pues nosotros entendemos que, en tales casos, el derecho de rango superior debe prevalecer sobre el de rango inferior. Corresponde decir muy sumariamente que los derechos son posesiones jurídicas que tiene una persona respecto a otras en relación con determinados objetos, como consecuencia a la necesidad de garantizar alguna finalidad. Se trata de bienes humanos que presuponen una doble unidad. Por un lado, la unidad de la persona en sí misma considerada, de otro, la unidad de la dimensión personal y social del ser humano de ello se, re, se infiere la imposibilidad que tiene el bien jurídico en cada derecho en una instancia consiste, se encuentre en el conflicto con otros bienes o derechos pues en rigor pueden consolidar las pretensiones mas no los derechos eh, que nacen en la sociedad, en el seno y contexto de la relación de los demás individuos con cuyas pretensiones se armonizarían entonces, cuando existen conflictos entre derechos humanos, eh, existen tres caminos para resolverlos. El primer camino es hacer prevalecer el derecho a de mayor jerarquía, como lo venimos diciendo anteriormente. Un segundo camino sería la compensación y un tercer camino sería el consentimiento.
0: Sin embargo, aunque en muchos casos límite y en última instancia se acepta la postergación de un derecho fundamental por consideraciones utilitaristas, en efecto, la solución se limita al ámbito de los conflictos entre derechos de diferente jerarquía en los que uno de los derechos protegidos, o sea, el que será postergado, no protege un interés de tal modo inherente a la persona humana que su frustración implique sacrificar a su titular. Para los supuestos que se encuentran fuera de ese ámbito proponen las soluciones restantes. No obstante, en muchos casos de conflictos de derechos sobre bienes primarios pueden resolverse a través de la compensación o del consentimiento. No siempre se puede atribuir la privación a la voluntad del afectado o indemnizarlo por tal privación. En estos casos no hay más remedio que decidirse por la infracción menor al principio de inviolabilidad de la persona, que por su combinación con el principio de autonomía, consiste en menoscabar en el menor grado posible la posibilidad de los individuos de elegir y materializar planes de vida. Sin embargo, llegando a este punto se plantea la posibilidad de que los derechos enfrentados sean de idéntica jerarquía. Se puede adoptar una solución utilitarista que es sobre la base del valor intrínseco de la autonomía personal de preferencia a los intereses más importantes de demás géneros. Como se puede ver en este punto donde aparece expresamente el utilitarismo y con él la pérdida de sentido de la noción de derechos humanos, porque reiteramos, dicho sentido consiste como mínimo en asegurar a cada persona un conjunto de bienes básicos del que nadie, por ninguna razón, ni siquiera la utilidad de un gran número de personas podrá privar. Para concluir, Resta señalar lo siguiente, creemos que es cierto que existen bienes de mayor importancia que otros, pero aceptar esto no implica entrar entrada a los conflictos entre derechos, por el contrario, un bien humano es bien en la medida en que no es contradictorio con los restantes bienes humanos, hablar de humano supone entender el bien no como algo abstracto, sino referido a un sujeto, el hombre, que supone para el bien no la condición de bien en sí, que no posee, sino la el bien desde un cierto punto de vista es del hombre como un determinado fin, el humano. Por tanto, se trata de un bien delimitado por la naturaleza y la teología propia de un ser que es una unidad, aunque se despliega en diferentes dimensiones existenciales y constitutivas, y por ello será un bien y en la medida que se armonice con otros bienes que también lo son para el sujeto y en consecuencia para cualquier otro sujeto. La armonía de un conflicto entre los bienes depende de que estos vengan referidos a una naturaleza, a una instancia objetiva. Si por el contrario se la hace depender de la voluntad de los sujetos, se pierde la referencia universal y con ella la posibilidad de pensarlos armónicamente. Pues si bien es como la naturaleza a todos los individuos, el objeto del querer de la voluntad de cada uno es indeterminado y por lo tanto variable de unos sujetos a otros. Ahí es donde surge la necesidad imperis, imperiosa de una jerarquización desde fuera que en rigor sea una jerarquización de las personas. Pues tan persona es aquella cuya pretensión resulta postergada como aquella cuya pretensión o derecho resulta privilegiada.
1: Y con esto concluimos esta sesión. Si te pareció interesante este podcast, no dudes en compartirlo. Puede que a otros también les guste. Te invitamos a suscribirte a nuestro Instagram, arroba todo a su derecho, donde estarás informado sobre temas de cultura ciudadana, derecho y urbanidad. Muchas gracias por escucharnos.